0: Amálie Kopová a David Balcar rozjeli výrobu po dělaných rostlinných mlék v roce 2016. Značku možná znáte pod starším názvem Nemléko. Co Amálie motivovalo k podnikání? Jak se posunul projekt v době covidu a proč se ní společnost jmenuje Optimistik? Na tyto otázky a mnoho dalších jsme se ptali v pořadu Šíbos. Sponzorem epizody je americká ambasáda v Praze. Děkujeme za podporu. V dnešním díle podcastu SheBoss vítáma Amálie Kopovou. Říkám to správně, já si vás pletu s Amálií z Mortmartru a vy tak i vypadáte, tak se omlouvám. Takže Amálie Kopová uh, z firmy Optimistik, možná jí znáte jako Nemléko. Amálie, vítám vás. Dobrý den
1: a děkuji za pozvání.
0: Amálie, mě hodně moc zaujal váš příběh. Vy jste začala podnikat v 21 letech, což je hodně brzo, bez, mně to přijde bez zkušeností, bez ničeho. Vím, že jste začali podnikat doma v kuchyni s partnerem, uh, že jste první vaše... Uh, vegetariánské mléko, jestli to tak můžu říct, k tomu se vrátíme, ještě prodávali na náplavkách, na vegí náplavkách a podobně. A jenom, co vás k tomu přivedlo, co vás motivovalo a jak to bylo náročné na začátku mít biznis v kuchyni? Mm -hmm, tak my jsme s Davidem začali tak, že jsme vlastně ani úplně neplánovali jako nějaký dlouhodobý uh,
1: rozvoj tohle, toho našeho projektu. My jsme uh, jenom se snažili vymyslet něco, co můžeme dělat spolu, protože jsme měli každý nějakou práci a když jsme spolu začali tak jsme furt jako, uh, samozřejmě chtěli trávit čas spolu. A vymýšleli jsme, co bychom jako mohli dělat spolu, protože jsme věděli, jsme jako každý na něco šikovný a co by to teda mohlo být. Ale nebyl to nutně nějaký business plán, možná pro Davida, jo, který vždycky jako chtěl hrozně podnikat. Já jsem to třeba vůbec takhle nebrala, spíš jsem to brala, protože jsem studovala uměleckou školu, tak spíš takový projekt. A my jsme se prostě najednou. Měli jsme tady tu myšlenku, že budeme vyrábět tyhle ty rostlinní mléka, protože jsme je pili, byli jsme vegani a tak, takže bychom mohli začít, protože jsme znali ze zahraničí. A tady ten model vlastně toho jako čerstvého drinku nápoje a, tak u nás nebyl, takže my jsme prostě tohle měli vymišení nějakou dobu a Najednou jsme si všimli, že je plavka, což je takový trh veganský, který každý rok, dvakrát ročně vlastně, který je pořádá veganská neziskovka. No tak my jsme se tam prostě přihlásili. Mm -hmm. Takhle na blind. Jo, jo. A bylo to jako třeba za měsíc, to mělo být. A my jsme neměli vůbec nic. A že jsme byli prostě někde na výletě a jsme tam prostě vymýšleli, no tak jak by se to mohlo vyjmenovat. A jako jak to vlastně vyrobíme ve větším, že jsme to měli vyskoušený samozřejmě nějakým jako, eh, osobním měřítku pro osobní potřebu, tak myslím. Mm -hmm. Ale vůbec jsme nevěděli, jako, jak se to vlastně stane. No, takže to bylo takový úplně prostě spontánní hrozně.
0: To je bavý začátek a předpokládám, že na vegíná plavce, jak bylo těžký vlastně tam přesvědčit lidi, aby si nemléko koupili. Bylo to takhle, anebo prostě se lidi ptali a byli zvědaví?
1: Právě, že to bylo hrozně hezký, protože jsme to vezli přímo jako vlastně naší cílovce. Tam bylo vlastně hrozně moc veganů a v té době ještě třeba tolik těch produktů nebylo. Bylo to tady poměrně nový a i, i stánků tam vlastně tolik nebylo, jako je dneska. Prostě po pěti letech je to dvojnásobná akce, tam prostě strašně moc lidí chodí. Tenkrát to byl takový jako komornější, ale mělo to vlastně hrozně hezký ohlas u těch lidí, což nás jako hrozně potěšilo a právě motovalo dál, mm -hmm. že vlastně tam najednou o to začalo být zájem a ještě prostě jsme, to byl prostě Instagram úplně takový, jako že zdaleka nebyl takový prostě marketingový, hrozně jako, by, jako teď a šlo to všechno hrozně jako organicky samo, že lidi se začali fotit a sdílet a prostě bylo to takový hrozně jako hezký. No, že to, zní hezký jako to
0: zní jako příběh, kdy vy jste vlastně byli uh, v pravou chvíli Ste přišli s nápadem, kdy byl hlad na trhu, a prostě jste se rozjeli úplně jednoduše a hladce to vypadá. Jo, jo, jo. No. Jako, my jsme to tak určitě brali, protože jsme byli ještě vždycky my tam jedem
1: na tu náplavku v takovým v takovým stavu jsme jako unavení, ty jsme prostě vždycky, vždycky hrozně vyráběli to sami a to. A teď najednou člověk se tam prostě uvolní a ne vidí ty reakce lidí, že jim to chutná a hmm. je to hrozně jako hezký, hezká prostě motivace taková. S tím v tom pokračovat. No, a pak už vlastně na ty první náplavce už nás oslovili asi první dva obchody, hmm. to chtěli jako odebit. A už jsme vlastně měli uh, pro koho zase vyrábět dál, takže to už pak se takhle uh, pomalu spustilo samo.
0: Wow, krásný příběh úspěchu. Kolik vlastně máte teď konc zaměstnanců, protože já když jsem se připravovala na rozhovor s váma, tak jsem zjistila, že prodáváte na rohlíku i na košíku, což znamená, že už ten odběr můžete mít uh, jako velmi velký. Tak, uh... My
1: máme teďka, je nás celkem deset, mm -hmm. ne teda všichni chodí každý den jako prezenčně a uh, ve výrobně máme vlastně teďka čtyři lidi, a, a, teda i se skladníkem a, a šefa výroby, takže jich takhle jako vlastně šest celkem, který sládají celou vlastně tu výrobu.
0: A jenom pro moji představu, jak velká je teďkon výroba, kolik je to třeba lahví, mlíka měsíčně, protože já vím, že nemáte jenom mlíko, co jsem se napsala, máte i dezerty a zároveň koukám, že jste mi, děkuju moc, <laughs> přinesla nápoj ovocný, limonádu, takže toho máte pravděpodobně víc. Tak kolik toho je? My
1: nevyrábíme úplně všechno jako jenom u nás. Uhum. My částečně tu výrobu ještě máme outsourcovanou a právě tyhle ty limonády zrovna si necháme stáčit jako v sodovkárně. A celkově těch produktů teď vyrobíme i s limonádama přibližně 15 tisíc za týden. Wow,
0: To je velký objem tak to se za pět let jste se rozjeli úžasně.
1: No, no, ale jako říkám, není to všechno jako jenom naše produkce. A je to vlastně, jsou to i jogurty, jsou to i ty naše nápoje rostlinné a k tomu vlastně ještě teďka uh, na jaře 2020 přibyly tady ta značka naše jako fermentovaných nápojů a uh, kimči salátu fermentovaného. Takže to je ještě taková naše jako vedlejší prostě takový
0: bradík. <laughs> to jste mi hezky nahrála. Rok 2020 jste přišli s novým produktem. V té době byl covid vy a COVID, Mělo to na vás negativní nebo pozitivní dopad? Protože já o, mám tady oblíbenou vegetariánskou restauraci o, s nemlékem, jsem se tam potkala poprvý v životě a hrozně mě zaujalo, teda vyděsilo nejdřív, jak se to dělí, když to tam stojí trošku dýle, jak to jako rozdělí, tak jsem na to koukala a říkám, to je trošku prošlý, ne? A oni mi vysvětlili, že teda není, že to funguje a od té doby miluju s tímhle, s tím kafe. Takže já sama jako využívám v téhle kavárně a Zároveň v době covidu jsme si tady, když jsme dělali rozhovory se ženama z AgriFoodu, tak se ukázalo, že spoustu z nich naopak díky covidu se musela zamyslet nad svými produkty a začaly inovovat. A začaly už jenom tím, že šly do e-shopu, tím, že hledaly strategické partnerství nebo začaly přinášet nové produkty, které byly trvanlivější, tak v který té skupině jste zavřený kavárny a odbyt pravděpodobně odběratelů, který jste měli, nebo v té skupině, kdy jako vás to motivovalo a nakoplo někam dál?
1: My jsme jako tak trochu obojí, protože jako... Mm... My nemáme jako primárně gastro není náš hlavní odběratel. My, jak jste říkala, už jsme hodně právě v obchodech zdravých výživách a nějakých pár supermarketech. Takže ale samozřejmě spoustu těch, těch malých obchodů, který nás odebírá, tak při té první vlně prostě buď zavřeli, dost třeba z nich jsou majiteli, je zároveň i prodavač a báli se prostě, že samozřejmě, takže nám krysy ty prodeje určitě třeba na polovinu, takže to jsme se samozřejmě jako všichni hrozně viděli. A ten začátek, nějaký první dva, tři, týdny byl docela jako nepříjemný, protože nikdo samozřejmě nevěděl, co se bude dít. Ale naštěstí, pak samozřejmě jsme hned začali hledat cesty, jak tohle ještě dorovnat. Měli jsme e-shop, který do té doby moc neběžel, ne, ne, nedávali jsme mu nějak velkou pozornost, takže jsme hned v tuhle tu chvíli se snažili co nejrychleji i vlastně to, abychom mohli dostat zboží. Ke koncovému zákazníkovi mm -hmm. sami. A to se nějak částečně taky povedlo. Našli jsme novýho dopravce. Přes tím je poměrně problém hlazená doprava, není úplně běžná. Takže... Wow, který to byl?
0: Často se mě na to lidi ptají.
1: Kibon delivery. No, a? oni teďka se taky hodně, myslím, vyrostli za tu dobu, že prostě, ono jich není zase tak moc v Česku, takže oni jsou teďka zase takový, myslím, docela šikovní kluci mladý. No, a takže to nám hodně pomohlo. A právě hned, jak jsme vlastně. Uh, nějak se dali zase dokupy v tomhle, v tomhle období, tak, protože ty bacily, tu značku, jsme měli už připravenou nějakou, nějakou delší dobu, ale pro nás tohle to byla taková úplně jako startovací prostě takový, takový prostě prvníky, že to musíme už jako udělat a pustit ven. Už prostě jsme to měli připraveni dlouho a říkali jsme si, že to je dobrý, že vlastně budeme moct nabídnout ještě něco dalšího a zároveň i třeba zvýšit tu objednávku na tom e když už někam jede, tak aby si lidi mohli objednat nejenom Nemléko, ale i něco dalšího i jsme tam vlastně přibrali nějaký další naši přátelský spřátelní značky a takhle jsme se snažili co nejvíc a a jak se to jako naštěstí povedlo, no, takže to jsme jako byli rádi.
0: Já myslím, že vám to jde protože být na košíku a na rohlíku je prostě podle mě uh, jako na firmu pětiletou s tak specifickým vegetariánským nebo veganským produktem, ať jsou to ty limonády nebo mlíko, tak uh, je velký úspěch. To. Ten online
1: supermarket samozřejmě nás taky hodně podržel, předtím se to taky velmi jako dařilo v té době.
0: <laughs> no, moc gratuluju a moc obdivuju. Děkuji. A mě jako zaujalo ještě jedna věc, a to, že nyní se jmenujete Optimistik. Ale většina vás zná jako nemléko. Co se stalo? Protože brand víceméně zůstal stejný, to bude asi vaše práce, jako člověka, který tenduje k designu a k umění, což jsem pochopila teďkon. Tak co se vlastně stalo? Proč změna názvu?
1: My jsme byli upozorněni v nejaře 2020 mm -hmm. zemědělskou inspekcí, Česká zemědělská potravinářská inspekce. Která, pod kterou spadáme, jako pod hygienu, že teda ten název není úplně v pořádku a že ho musíme změnit. Ale naštěstí oni k nám byli velmi než a dali nám na to asi čtyři měsíce mm -hmm. na to, abychom nemuseli stáhnout výrobky z, 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 z prodeje, z prodeju, už který už má to vyskladnění. Z trhu, tak, a abychom i mohli vlastně použít všechny etikety a všechno, všechny materiál, vlastně, co jsme měli prostě už jako vyrobený na to. Takže tohle, to bylo, tohle to nám hodně pomohlo, že jsme vlastně o tom netratili nějak zásadně. A my jsme vlastně od začátku, co jsme ten tu značku vymysleli, tak jsme jako trochu tušení měli, že by to mohl být problém. Mm -hmm. Na některých kterých v Evropě to třeba je uh, takový uh, svobodnější v tomhletom ohledu. A u nás jako v té době to ještě vlastně nikdo neřešil, protože nebyl, těch produktů bylo minimum a my jsme jako věděli, že se samozřejmě nesmí uh, být žádný klam, klamný označení a nesmí to mast spotřebitele, ale nějak nám ten název přišel tak strašně jako jednoznačný. Mm. A pochopitelný. jsme říkali, no tak to snad je úplně prostě vtipný, kdyby to někdo napadl. Tak prostě, ale jako měli jsme trošku tušení, že to může být někdy problém. Takže když tohle to přišlo, tak jsme na to částečně jako vlastně byli připravení. Mm. Viděli jsme, že jako jednou se to může stát, měli jsme něco za nějaký název, takže to bylo takový. Jsme rádi, že nás třeba nezavřou úplně nebo něco, jo, protože jsme tam šli, byli jsme úplně spocení, co nám řeknou. Samozřejmě se nás tam předvolal pan komisař. Takže, jsme, když si jako tohle přišlo, tak jsme vlastně i si trochu tak jako oddechli, že to není něco horšího. Nemuseli jsme platit žádnou pokutu, měli jsme na to často změnit, takže jako, uh, asi jako spoustu třeba zákazníků, nebo jako známých lidí nám říkalo, no, tak to se prostě proti tomu jako můžete, musíte ohradit, to jako není normální. A tak já jsem ne, prostě tak to je, je to spravedlivý, nějaký pravidla musí být. Mm -hmm. A jako, jenom by bylo fajn, aby je dodržovali všichni, což se jako taky úplně neděje, ale my to nebereme jako žádnou křivdu. Hmm. A ta značka prostě, myslím si, že splnila svůj účel ze začátku, kdy vlastně ten produkt strašně moc lidí nevědělo vůbec, jako, co je a na co je. A v tomhle tom to bylo, jako, myslím, velmi jednoznačný. A taky se e, mě třeba potěšilo, že se jako ten název Nemléko skoro stal takovým jako obecným označením, že spoustu lidí jako všem dělat těm produktům říká Nemléko. Takže mě to jako, jsem ráda, že tenhle ten název nám jako podsloužil a tak ho můžeme jako po, po, poslat dál a, a nechat ho prostě pro tu kategorii celkově. No. Takže to je super.
0: Je, ale to zní dobře a jsem a moc děkuji za to, že jste takový jako smíry a že chápete, že je to spravedlivý. Uh, Taky bych vám přála, aby teda to museli dodržovat všichni. Vypadá to, jak když vám úspěch přines vlastně pozornost i komisaře, který prostě vám trošku domluvil. Vy jste i na Slovensku, myslíš, myslíte, že byste na Slovensku měli stejný problém, nebo ten, že je tam ten trh hodně podobný, nebo že tam byste ještě s nemlékem prošli?
1: Asi by to jako přišlo, protože jo. já myslím, že to tak prostě jde jako z toho západu, prostě myslím, že plošně celkem. Že jako v Německu se to taky zpřísňuje, ale zase tam jsou takový, myslím, trochu logičtější nějak tro, trochu ty předpisy. U nás spíše problém ten, že na to vlastně žádné předpisy úplně jednoznačně jako ne, nejsou nebo není takový jednoznačné jako o tom jako povědomí, že samozřejmě ten zákon je, je evropský a tak, ale jako pořád uh, ho, jako některé státy berou trošku jako jinak malinko, mm. takže česká republika mm, mm, a tady tady je to tak, ještě hlavně uh, nám vlastně ta, ta komise přišla na, na udání a to udání vlastně přišlo od uh, předsedy Českomoravského mlékarenského svazu.
0: Takže jsem jako, se bála zeptat. <laughs> jo, jo.
1: Takže to pak jako na to přišla jedna novinářka právě. Takže to ještě jako by nás pobavilo, mm. že, že vlastně to takhle e, jako by leží v žaludku ta naše značka jako vlastně molochu molochům obrovským no, podnikatelům. No, takže prostě to bylo takhle a u nás prostě je to tak, že jakmile přijde udání, tak se to musí řešit prostě, ať je to cokoliv. Takže to jako... No, oni jako ani nemohli jinak ale oni ale vlastně i říkali, jako my to chápem, že to prostě jako je takový, nás by to taky nezmátlo, ale hold prostě tak to je a musí se to dodržet to, to si myslím, že je správně, člověk musí být důsledný.
0: <laughs> wow, tak to mě mrzí, ale na druhou stranu jsem moc ráda, že jste to uh, přežili, že jste vlastně komunitě dali nemléko jako obecný název teď už v tuhle chvíli, <laughs> takže jste ho vlastně zavedli, vůbec to povědomí, takže za to moc děkuju a držím palce do A uh, Amália, já si chci zeptat, kdyby, protože podnikání s partnerem a pokud budete chtít mít třeba rodinu a budete se chtít někam posunout, to je hodně náročný. Je nějaký jako typ, který byste měla pro mladé holky nebo už i starší dámy, který by chtěli začít podnikat? Jak vlastně ty svoje očekávání od podnikání a to partnerské soužití, jak jako nějaký typ, nějakou radu, čeho se vyvarovat, kam nechodit, anebo co teda... Dělat dopředu, aby se předcházelo problémům.
1: Jako náročné to je, ale já myslím, že nebo pro nás uh, byl ten začátek úplně nejnáročnější, když člověk jako vlastně neví, co se stane, neví, co bude, dám toho všechny peníze a teď hmm. že, jako by čeká. Jakmile se podle mě někdo dostane už za tohle, tak už to jako nikdy nebude jako moc horší. Jo? Že pak už jako ten start a to se jako vlastně jako přesvědčit o tom, jako jít do toho, tak to je jako asi, myslím, nejtěžší a v tom partnerském vztahu nebo v jakémkoliv vztahu. Asi myslím si, že je fajn a to nám poradili kdysi kamarádi, kteří jsou spolu už spoustu let, že je jako důležité jenom nepracovat a udělat si neděli, prostě jít na rande a udělat si jeden den volno, což my jsme ze začátku taky neměli. Mm. A holte, jako samozřejmě na to jako někdy čas není, ale, ale pamatovat na to, že člověk se nesmí přepracovat a nesmí, musí ho to pořád jako těšit a i být s tím druhým jinak než jako pracovně. No. Tak to si myslím, že asi i když jsou kamarádi, tak je fajn tohle do Držet.
0: Já doufám, že to posluchači a posluchačky si někam zapíšou a dají si to na lednici třeba, kam si půjdou pro nemléko. <tějí> uh, jedna věc, kterou jsem četla v rozhovorech s vámi, bylo, že vy jste zkoušeli uh, i Hidit kampaň, která byla úspěšná, uh, takže máte zkušenosti jako ze startupového prostředí nebo Hidit byl pro vás jako první pokus a opět jste uspěli, takže <tějí> gratuluju, tak to byl první pokus. Jaký to bylo? Doporučili byste tu zkušenost?
1: Určitě jo. Bylo, je to, myslím, strašně dobrá forma toho, jak získat nějaké prostředky a zároveň i se jako zviditelnit, protože nám ten hit-hit hrozně moc pomohl i v tom nějakém pr -ku a marketingu, protože se to prostě šířilo nějak jako rychleji. A je to teda hodně práce. Já jsem jo, se koukala a jako, vypadá
0: to jako dost náročná ta no, přihláška do Hididu.
1: No, ale spíš jako to i udržovat celkově. Ten Hedid je skvělý v tom, že je tam perfektní support to lidi, co tam jsou, tak jako mají s tím zkušenosti a jako poradějí a pomůžou se vším, Řeknou vám, jak na to, co je dobrý, prostě si hlídat, dodržovat a tak dál. Do toho ještě nevím, jestli je to pořád, ale my jsme tam měli, že nějaký procent vlastně z té vybrané částky můžeme předem investovat do PR uh, uh, agentury, která mm -hmm. s tím pomáhá, což my jsme měli a byly to strašně fajn holky, s jsme pak i spolupracovali dál. A všechno nám tohle to pomohlo vlastně že my jsme úplně taky v té době nevěděli přesně, jako co a, jak, a jako myslím, že nás to dost nakoplo, ale teda je, je potřeba si na to vyhradit fakt ten čas. Člověk mm. se to musí věnovat jako i v průběhu té kampaně a, a třeba ještě prostě v průběhu vymýšlet nějaký další ty odměny a jak ještě ideálně třeba, i když už se to vybere, to ještě může jako zvýšit a tak dál. A pak samozřejmě všechno dodrže všechny závazky určitěm svým přispěvatelům. No. Tak to je, takový, je to dlouhodobá jako věc. Není to určitě zadarmo, ale jako myslím, že je to hrozně hezký způsob, jak nějaký finance takhle získat.
0: Zkoušeli jste i nějaký jiný soutěže nebo akcelerátory nebo už jste tak v biznesu dlouho a máte to tolik, že No,
1: už? my spíš jako, jako moc, já nejsem moc soutěživá. <laughs> David zase takový, že prost uh, no, jako ne. byli jsme teďka v soutěži podnikatel roku, mm -hmm. ale my hlavně jako tím, že nejsme takový ten klasický start a prostě úplně akcelerační a nemáme ty čísla vlastně tak jako jak by výhodný, jak by měly být vhodný, tak to jako nejsme prostě na to vhodní adepti. No. My vlastně nemáme jako investory, děláme si to všechno pomalinku, tak jako po svým. Takže ani jako ty čísla neodpovídají, myslím, tady těm měřítkům, takže pak už jsme se to ani neskoušeli. No.
0: Hmm, neříkejte dvakrát, protože co já vím, tak v září bude otevřený další, další rok podnikatele roku a já si vás znamenám a určitě vám dám nominaci, protože já si myslím, že možná v době, kdy jste dostali nominaci poprvé, tak třeba možná ty čísla nebyly. Ale jako s tím 15 tisíc produktů za týden... Po dobu pěti let už je velký kus práce. No, to je
1: až teďka poslední opravdu pár měsíců, až taky, že nám k tomu pomohly ty limonády a to, hmm. že venku hezky tak. Takže doufejme, že to vytří.
0: No, držíme vám moc palce. Děkujeme. A malé, máte nějaký vzor? který vás vede k tomu, vy jste řekla, že nejste soutěživá a zároveň máte úspěšnou firmu, která hodně už si jako zažila i jako konkurenční boj s velkou lékárnou takže spoustu zkušeností na to, že nejste soutěživá pořád jste na trhu. Je pro vás někdo vzorem, kdo vás tak jako motivuje, když se to takhle nepovede nebo to není kam, kam byste nechtěla?
1: Já nemám jako úplně osobní nějaký businessový vzor, to ne, ale jako hodně zhlížím k švédské značce Outly, který prostě mají třeba skvělý marketing a na tom trhu jsou spoustu, spousta let a, a taky to prostě vydržela, a teď je z nich obrovská společnost a dělají hrozně hezkou tu um, takovou jako lehce agitační práci mm -hmm. jako v hlediska toho veganství strašně jako vkusně uh, vymyšlený, takže to je pro mě takový jako vzor, jak to dělat opravdu jako dobře. Ale nemám moc jako vej to asi David by vám spíš řekl,
0: <laughs>
1: nějakého ne, velkého podnikatele. <laughs> ne,
0: máte vy a já myslím, že se na tu značku podívám, protože to je dobrý tip, pokud hmm. vy máte tak ráda marketing a váš marketing a Instagram a všechno vypadá opravdu náherně, tak i v tomhle tom vy jste určitě inspirací, protože předpokládám, že, že zatím stojíte
1: více méně vy. Je to tak, no. Já teda moc nezařaduju ne, ne, ne se do skupiny marketing, protože jsem to nikdy ani nestudovala, nejsem na to odborník. Neumím ten výkonnostní marketing a všechny ty věci, které dneska jsou jako úplně zásadní pro to, takže já spíš jsem takový jakoby brand designer nebo tak něco. No. Já dělám grafiku, fotím, ale nejsem zase tak jako by takový strateg, no, je to spíš všechno takový intuitivní, by řekla, jak to jako děláme a jak uh, nám to přišlo prostě v začátku dobrý
0: a, a jediný, jak to vlastně šlo. No, vám palce, protože myslím, že to děláte skvěle. mále, řekněte mi, kdyby vás teď naši posluchači a posluchačky uh, chtěli podpořit? No, no, to je jednoduchá otázka <laughs> Co můžou udělat v tuhle tu chvíli teď hned?
1: No, uh, kdyby chtěli A nechtěli do to dělat žádný peníze. <laughs> Mohli by nám dát follow na Instagramu. <laughs> <laughs> ne, Takže budu vám, komu ne, to je Ok. Ne. ať si dejí limonádu. Mm -hmm. Dejte si limonádu a když vám bude chutnat, tak někomu řekněte, že vám chutná. To úplně stačí. <laughs> a nebo hlavně s ní mějte radost, protože to je vždycky, co jako já mám a hrozně bych chtěla, aby to měli i lidi, když si kupou naše produkty, jestli něco koupím a otočím tu etiketu. A úplně mě to potěší, protože to chutná skvěle jsou v tom dobré ingredience, mm. Vypadá to dobře a mám vstou dobrý pocit, že jsem vlastně někoho podpořila a že ještě jsem si jako užila, tak to bych hrozně chtěla, aby měli i naši zákazníci. <laughs> to by udělalo nejčí radost.
0: <laughs> Super, děkuji moc. A já si myslím, že i já i Aleška budeme hned. Teď první, pokud teda už nelajkuješ, nebo si nelajkla, <laughs> tak uh, s kolegyní okamžitě dáváme lajky. A ale já děkuji moc za dnešní rozhovor. Pře vám mnoho úspěchů přes léto, ať se pijou vaše úžasné limonády, já si dám hned, jak tady skončíme. A... Hodně úspěchů a možná i nomináci pro podnikatele Roku. Moc děkujem a děkujeme za pozvání a za podporu.
1: Díky.